0: Hej! Mikael från Jesusfolket här. I slutet av augusti i år så sa Sverigedemokraterna klart och tydligt att de vill ta bort möjligheten att få asyl via konvertering om det sker utanför ursprungslandet. Vilket innebär att alla de konvertiter som vi har kämpat för, som vi har gråtit med, som vi har bett för, som hotas att utvisas till förföljelse, enligt Sverigedemokraterna, ska utvisas till förföljelse Jimmy Åkesson hävdade att de alla uppenbart bluffar mindre än två veckor senare var det val i Sverige och 15% av regelbundna gudstjänstbesökare valde att rösta på Sverigedemokraterna som klart och tydligt vill utvisa kristna till förföljelse. 21% av befolkningen i övrigt valde också att rösta på Sverigedemokraterna, en fjärdedel av männen, en sjättedel av kvinnorna och de är nu näst största parti och medan vi spelar in detta så håller Ulf Kristersson på att sondera terrängen för att bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Så det här väcker ju massa frågor. Vilka är de här kristna som uppenbarligen inte skräms bort av att SD så turligt vill utvisa inte bara flyktingar utan specifikt talar om de kristna flyktingarna som några som ska utvisas. Visste de inte om att SD sa detta eller har de olika motiveringar för varför de vill göra detta? Och hur ska kyrkan överhuvudtaget hantera den situation som nu uppstår när Sverige för första gången får en regering som bildas med stöd av Sverigedemokraterna, ett parti som grundades i slutet på 80-talet av Nina sister. Det är vad vi kommer att prata om i dagens avsnitt av Jesusfolket. Jag och Sara har pratat lite om Jesusfolket framöver. Vi har kommit fram till att det blir väldigt svårt och egentligen ganska ohållbart att försöka Hålla oss till en specifik regelbundenhet och vi tror att det kanske inte är jättemånga av er lyssnare som heller har något krav på att det ska komma ut varje eller varannan vecka och sånt där. Utan podden kommer en tid framöver ha en lite mer spontan närvaro där avsnitt dyker upp då och då antingen relaterat till aktuella händelser eller utifrån avsnitt som vi vill spela in vi har till exempel tänkt titta på Left Behind 2 och kommentera den utifrån att vår analys av första Left Behind-filmen blev en så stor poddsuccé och vi har även planerat några intervjuer med spännande människor så Jesusfolket Finns kvar och kommer fortsätta komma ut men det kommer bli lite mer av en överraskning i era podcastlistor snarare än att man kan räkna med en specifik tidpunkt vid varje månad och det tror vi som sagt att ni har förståelse för. I det här avsnittet så satt jag mig ner med min vän och nu numera kommunitetsbroder Jakob Skönning-Landin och via länk Alex Bengtsson och de kommer presentera sig mer när avsnittet börjar och vi pratar som sagt om Sverigedemokraternas framgångar, hur deras tankegångar och deras motiveringar till att rikta in sig på konvertiter kan grunda sig och vad som pågår i huvudet på de kristna som väljer att stötta Sverigedemokraterna samt vad vi kan göra framöver. Så vi hoppas verkligen att det här blir ett avsnitt till välsignelse och vi vill också förmedla hopp i en mörk tid så finns det många ljusglimtar och även om det finns mycket i det svenska samhället som är väldigt legitimt att oroa sig för så har jag ändå hopp till kyrkan och jag kommer förklara mer i avsnittet om varför jag har det. Men jag ska inte uppehålla er med med denna introduktion utan här kommer avsnittet med Jakob och Alex om Sverigedemokraterna och deras vilja att utvisa konvertiter. tillsammans och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenom, och vid min sida har jag min kommunitetsbroder Jakob Sönning Landin. Välkommen. Tack så mycket Mikael. Och framför mig på skärmen så har vi Alex Bengtsson. Välkommen till dig. Tack så mycket. Jag tänker att ni får eh, presentera er för podlyssarna. Du Jakob är inte helt okänd för Jesusfolkets Följer skara, men vill du säga lite vem du är?
1: Ja men jättegärna, jag är eh, ursprungen i Knivsta i Uppland, bott några år i Lund där jag också träffat min fru Julia och jag har studerat framförallt statsvetenskap nere i Lund där jag har tagit en kandidat i filosofi, politik och ekonomi. Och numera flyttat till Falköping då tillsammans för att bo med dig Michael. Yes! <laughs> och du? Ja, och underbart! Och
2: Alex, vem är du? Ja, och det blir ju en fin övergång där. Jag sitter ju i Knivsta då, där Jakob kommer ifrån. Och där jag har bott i åtta år nu. Jag har precis börjat läsa på teologen i Uppsala. Och har en bakgrund som, ja, framförallt är väldigt därför jag är här idag tror jag. Jag har en bakgrund som... Reporter och vice vd på den antirasistiska stiftelsen Expo, där jag jobbade i stort sett Sen jag slutade gymnasiet fram till för några år sedan. Eh, har också en bakgrund som tolvstegsbehandlare, alkohol- och drogterapeut. Jag jobbat med det. Det är också ett perspektiv som, som jag inte kan låta bli att eh, ta in när jag pratar om sådana här frågor som vi ska prata om idag.
0: Det är väl typ
2: det man ja. kan säga om mig. Tror jag.
0: Mm. Ja. Och det här blir ju lite av Jesusfolkets eftervalsanalys. Men med särskilt fokus på Sverigedemokraterna. Och det faktum att de bara ja, knappt två veckor, en och en halv vecka innan valdagen gick ut med väldigt stor tydlighet om att de vill utvisa konvertiter som söker asyl. Mer specifikt så släppte de en rapport som hette lägst invandring i Europa. Där de har en strategi för hur Sverige ska få lägst invandring i Europa. Jimmy Åkesson sa att det här ger oss en asylinvandring som är nära noll så det innebär att knappt någon alls får asyl. Eh, vilket då förstås inkluderar eh, kristna som vill få asyl så att de inte utvisas till länder som Afghanistan och Iran där kristna förföljs. Eh, så i den här rapporten eh, så skriver de om eh, asylsökande som eh, söker det som kallas för surplusskäl. jag vet inte exakt hur man uttalar det, eh, men det är när man söker asyl utifrån ett skäl som har uppstått utanför ursprungslandet. Vilket då kan gälla att man konverterar till en annan religion mm. och om den religionen förföljs så kan man inte utvisas dit egentligen. I varje fall är det meningen att det ska vara så. Eller att man kommer ut som hbtq-person. Och Sverigedemokraterna kritiserar detta. De säger att dessa ärenden är mycket svåra att avgöra om De gör det så mycket kontrovers. Ofta räcker det personer i hemlandet fått höra sökaren exempelvis offentligt avsagt sig i islam eller ingått en homosexuell relation för att skyddsskäl ska vara för handen. Sverige har inte implementerat möjligheten att neka dessa skäl för en dåvarande alliansregering inte ansåg det nödvändigt. Och så skriver de att det innebär att Sverige erbjuder asyl till fler utlänningar än nödvändigt i de fall där mm. syddsökande själv kan skapa en asylskäl. Eh, och så menar de att Eh, möjligheten att vägra ge asyl till asylsökande som skapar dessa asylskäl efter att de lämnar utbranschen och ska införas i svenskhet. Med andra ord, att man inte ska kunna eh, få asyl om man till exempel konverterar till kristendomen här i Sverige eller ens på väg till Sverige, utan man ska utvisas eh, ändå. Eh, och det här krossar ju väldigt mycket av det jag och många andra har kämpat för i många år. För vi har ju redan sett även under socialdemokratiska regeringen att det är många som på felaktiga grunder har fått avslag och ska utvisas mm. till länder som Afghanistan trots att de är kristna. Eh, utredningen eh, som kom 2019 visade att av eh, 450 drygt afghanska eh, personer som har blivit döpta i eh, kristna frikyrkoförsamlingar eh, så kunde man se att det var på sin höjd. 11% där det fanns rimliga skäl att ifrågasätta huruvida deras konversion var genuin, men alla andra, 89% procent var genuina kristna, eh, enligt inte bara deras pastorer och präster utan mängder människor som liksom ja, kom i kontakt med dem. Och ändå så var det två tredjedelar som fick avslag. Så det har redan varit ett stort problem att massa då, eh, konvertiter blir utvisade till länder där konvertiter förföljs. Precis som det också varit problemet att ateister blir utvisade, dit ateister förföljs, att hbtq-personer blir utvisade, dit hbtq-personer förföljs. Men nu så skruvar Sverigedemokraterna upp det här extra mycket. Så det är som att det inte är nog att en tredjedel åtminstone av de kristna konvertiterna får asyl, utan nu vill Sverigedemokraterna ha asylmandning nära noll och helt enkelt spräcka hål på detta helt och hållet. Mm. och det här släpptes som sagt bara eh, inte ens två veckor innan valet och sen skedde valet och det visar sig utifrån SVTs valundersökning att 14 procent av regelbundna eh, gudstjänstbesökare röstade på Sverigedemokraterna det inkluderar muslimer <laughs> så rimligtvis om man tänker kristna så är det förmodligen något högre eh, mm. och det är ju ganska extremt va? att det här är ett parti som Väldigt uttryckligen säger, vi vill utvisa kristna till länder där kristna förföljs. Och sen är det ändå en hel del kristna som röstar på den. Så, vad är er analys?
2: <laughs> ja. Så jag börja? Varsågod. Alltså, <laughs> när, när jag lyssnar på det du säger, en väldigt bra eh, redogörelse. Så kommer jag att tänka på när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. 2010 Det blir ingen jättelång genomgång här Men, ja, men det men, vi, men vi, ska, vi, ska sta, vi ska, Jag vill ändå stanna upp där För att då Då lät det som så här att De ville begränsa invandringen Asyl och anhöriginvandringen Med 90% mm. Då får vi beakta Vad vi hade för samhällsklimat I Sverige Då var Sverigedemokraterna ett parti som absolut ingen ville samarbeta med. Eh, Sverigedemokraterna. Beskrev man Sverigedemokraterna som ett högerextremt eller rasistiskt parti så, så behövde man inte räkna med att eh, en, en journalisten som eh, intervjuade den skulle säga att nu är inte Sverigedemokraterna här så att de kan försvara sig och så vidare utan vi hade ett eh, det var ett annat klimat. Så. Och då gjorde Sverigedemokraterna analysen och så har Sverigedemokraterna, det har liksom varit Jimmy Åkessons strategi hela tiden sen han blev partiledare i mitten av 00-talet, att man ligger liksom hela tiden på gränsen av vad som är okej okay att säga och inte säga. Mm.
1: Mm.
2: Så att minska invandringen då, 2010 med 90 procent, det kunde uppfattas som radikalt. Men det var ändå inte att säga totalt invandring och flyktingstopp, för det var liksom politiskt, politiskt omöjligt. Mm. Idag, så precis som du säger, så har vi ju ett läge där väldigt många konvertiter, hbtqi-personer, människor som tillhör etniska minoriteter för den delen, mm riskerar att eller, de riskerar inte att utvisa de utvisas helt enkelt mm. till länder och till, till, till delar av länder där de eh, riskerar att, eh, att ja, i slutändan dö mm.
0: eh,
2: det är redan verklighet och då kan demokraterna lägga ett sånt här eh, förslag som då skulle liksom drabba ytterligare och man gör det ju såklart också då för några veckor sedan med ett självförtroende som man inte hade 2010. För nu sitter man ju i, liksom, redan då satt man ju i och har gjort liksom, i förhandlingar med andra partier. Eh, mm. Framförallt då eller då några av de bojliga partierna. Så det, det är därför man kan göra så här. Den här delen med, med, med kyrkan och kyrkobesökare, det, det, jag sparar på den så får Jakob gripa, gripa in. För det här är också lite tankar, men, men, men jag tror jag stannar där mm.
1: Nej, Men alltså Jag tycker att det är, det är bara så tragiskt äh, att äh, det ens går att överväga för kristna att rösta på ett parti som vill äh, utvisa människor. Så uppenbart, mm. helt utan hänsyn till deras väl och ve och tortyr, och, ja, med risk för tortyr och död, och så mm. överhuvudtaget. Mm. Att det dessutom handlar om genuint kristna som mm. utvisas är ju bara ännu mer tragiskt. Mm. Och någonstans säger det väl någonting om de här väljarnas syn på äm, äm, sin, sina syskon, alltså vem som, är, vem, som får, vem som får räknas som som kristen eller, eller om man istället säger så här, vem, vem man faktiskt äm, prioriterar. Mm. Äm, om man prioriterar sina lands, lands etniska landsmän äm, mm. eller, eller sina syskon i tron. Mm. Äm, Och och, ja, uppenbarligen prioriterar man sina etniska landsmän extremt mycket högre än de här kristna som redan är liksom så otroligt mycket mer utsatta som det är. Och jag tycker det är intressant också att någonstans teologiskt fundera över vad det är Sverigedemokraterna säger. I, i det här stycket som du läste upp. Mm. Eh, för att alltså det språket som de använder, eh, det, det utgår ju ifrån att... De, de, de talar om att eh, asylsökande inte själva ska få eh, skapa... Alltså man vill eh, eliminera möjligheten för asylsökande att själva skapa asylsör, mm. asylskälen efter att de lämnat ursprungslandet. Mm. Eh, och det här implicerar ju att eh, de här processerna eh, att eh, såväl eh, ja, komma ut som hbtq-person eh, som att eh, liksom lämna islam eller att eh, bli kristen för den delen eh, mm. är, är helt och hållet eh, på, på egna initiativ eh, och Eh, eh, inte bara det utan det är rent eh, liksom, kal- k- egen kalkyler. Eh, mm. Mm. Totalt ogenuina. <laughs> eh, men, mm. men, men, men liksom eh, det, det eh, och, och någonstans implicerar tänker jag att Gud inte kan ge människor eh, skapa tro i människor. Eh, Nej. Eh, som, I varje fall inte människor som inte föds som svenskar. Nej men precis, det blir ett heretiskt eh, uttalande av
0: Sverigedemokraterna. Det är som att de hävdar att människor eh, från andra europeiska länder inte kan bli frälsta. Mm. Mm. Eh, och och det, det är väldigt intressant att reflektera och försöka förstå just hur kristna resonerar eh, och jag har konfronterat eh, Egentligen flera år eh, kristna sverigedemokrater, Varför de stöder ett parti mm. som vill utvisa kristna. Eh, därför att även om de är väldigt explicita här och säger: Vi vill utvisa konvertiter. Eh, så de har ju pratat om asylstopp ganska länge nu. Eh, mm. Och liksom: Om ingen får asyl, om det är stopp för asyl, då, ju kristna, alltså då ska ju alla kristna mm. utvisas. Det säger sig självt. När jag har konfronterat då kristna Sverigedemokrater så är det vissa som säger, ja, jo, det är ju inte bra, men de kommer inte få igenom den biten. Och då ska man fråga sig varför de stöttar SD och inte typ, ja, kristdemokraterna nåt. Men i vilket fall, det var vad några har sagt. En hel del anklagar mig för att ljuga. De säger, nej, 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 Sverigedemokraterna vill låta de kristna stanna, det är muslimerna de vill utvisa. Så de liksom tror inte på att asylstopp innebär ett asylstopp. Jag skrev faktiskt till Sverigedemokraternas officiella Facebookkonto 2020 och frågade Hej, är det så att ni undantar kristna från ert asylstopp? Och de svarade, nej Mikael, du behöver inte vara orolig. <laughs> det är ett bästa för, för alla. Vad ja. <laughs> skönt att de försöker ja. dig det, det. Vad skönt att ni vill förfölja med <laughs> Nej men, och, och sen så är det då en hel del när det gäller det här uttalandet som har pekat på att Jimmy Åkesson twittrade ut att det det här handlar om är de som har fått avslag på ett annat asylskäl, säg till exempel att de uppger eh, politisk eh, asyl och får avslag på det och sen säger de, oh by the way, jag har blivit kristen. Så Jimmy Åkesson skrev i den här tweeten, jag kan väl leta fram den, det gäller den som efter avslagarna asylsökan kommer på, inom citationstecken, nya skäl för att ändå få stanna. Det vill säga den som uppenbart bluffar och därmed förstör för dem en verklig asylskäl. Så det är det flera som har pekat på. Men kolla här, det handlar bara om de som bluffar. Så det, det är ju bara mm. bra att de blir utvisade. Nå, problemet här är att Jimmy Åkesson hävdar att alla som blir frälsta mm. efter avslagarna asylsökan eh, uppenbart bluffar. Och Som sagt, mm. det är heretiskt. Gud kan frälsa en människa när som helst. Att Jimmy som mm. kommer och bestämmer att det finns en tidpunkt när mm. Gud inte kan frälsa människor, mm. det gör honom till en heretiker och det är inte så konstigt för han har vid ett tillfälle sagt att eh, den Gud han ber till är den som uppenbaras i den svenska lagboken så naturligtvis är han en heretiker men då blir ja, det ja. ganska ironiskt att, att kristna följer honom istället för Jesus. En, ja, det var kanske lite väl kort, men <laughs> att de porträtterade det han står för som om det vore enligt med krisendomen. Men vidare så, så är det helt fel att man uppenbart bluffar om man eh, då anger konvertitskäl för sina asylansökan efter att man avslagen tidigare. För som sagt, konvertitutredningen kunde se att av de 450 afghaner som man undersökte där så de allra allra flesta var helt genuina och det inkluderade de som hade blivit frälsta efter den avslagen av ofta för att det gör dem väldigt ledsna desperata de tvivlar på sin muslimska tro kanske mm. inte en kyrka och finner ett... så det, det det är helt fel det Jim Håkesson säger här. men det som står mig allt det är att jag tycker att Åkesson inte representerar det som är nedskrivet i det demokratiska beslutet. För där står det ingenting alls om att det bara skulle gälla de som har fått avslaget, asylskäl eller något annat ärende. Utan det de pratar om är att man överhuvudtaget inte ska kunna få asyl via att man konverterar. Mm. Eller kommer ut som hbtq-person. Mm. Så, så liksom han representerar inte sitt parti väl- och, och det är något som ja, men stör mig oerhört, för det är flera som anklagat mig för att ljuga när jag har varnat för att kolla. Nu säger Socialdemokraterna att de vill utvisa alla som konverterar utanför ursprungslandet. Och de säger, nej men titta på Jimmy Åkessons tweet, det handlar det inte om alls. Men jag tycker Jimmy Åkessons tweet är inte representantiv för det SD har sagt. Um, och det är något som mm. inte bara gäller den här frågan, utan det är flera andra också där SD i skrift och i lagförslag skriver en sak men sen när man med media ska liksom förklara det man har gjort så låter det helt annat. Jag, jag tänker så här vad det gäller liksom, uttalanden
2: och så, där. så det är ju också en strategi som man behöver vara medveten om. Jag tror inte att så, vad det gäller de, låt oss kalla det för de som är i hängnet Åkessons eller Sverigedemokraternas häng de som liksom delar världsbilden satt sin tro i slutändan till nationalismen så så, 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 det, så spelar det man når nog dem på andra sätt än en, en, en debatt men det sagt så är ju Åkessons strategi att när det är i offentligheten till exempel så som du, Mikael, gör. på diskussioner, eller när journalister, eller för den del en politiska motståndare i en debatt som liksom, försöker påvisa någonting. Då säger du och såntingen så gör han så där som man gjorde i den här tweeten, eller så gör han ju det, det mest klassiska ju säga: jag vet inte. Det, det är väl förmodligen det. Bland det vanligaste som Jimmy Åkesson har sagt under de åren han Verkligen. har varit parti, partiledare är. Jag vet inte. Ja. Eh, och, men sen så är, så är det ju så här också, tänker jag. Eh, att eh, för SD så är inte religion, kanske för en enskild Sverigedemokrat. Men för SD som parti så är inte religion, är bara kultur.
1: Mm
2: religion är inte tro,
1: mm.
2: kristendom är inte Jesus. Det är precis som, jag vill inte, jag vill inte ta, ta ner, men det är likställt med hembygdsgårdar och, och eh, maträtter i slutändan. Jag skulle nog till och med kunna säga För att en, för en del Sverigedemokrater Så är hembygdsgårdar, bygdegårdar och maträtter Viktigare än, än, än Jesus så. För att då är man i alla fall lite assimilerad
1: ja.
0: Ja, men En gång när Jimmy Åkesson talade Och försökte motivera Sverigedemokraterna inför kyrkovalet Så var en av de viktigaste punkterna Som han verkligen betonade att Sverigedemokraterna skulle driva Var att Svenska kyrkans kyrkor skulle vara byggt av svenskt timmer. Mm. Och det det sa han som en av prioriteringar, Plus att ah, man skulle ja. motarbeta att svenska kyrkliga församlingar gömmer flyktingar och, och hjälper papperslösa. Och så där. Men, men just det här med att svenskt material i svenska kyrkor, det var något av det absolut viktigaste. Absolut.
2: och Därför tänker jag att vi kan lära oss någonting av det att de gör så och säger så. När vi själva i våra församlingar och vilka samfund vi än är med i planerar vår verksamhet och vad vi tycker är viktigt. Mm. Förstår ni vad jag menar.
1: Mm.
2: Alltså, det, det kanske kanske är bra ur klimatsynpunkt, att det är svenskt virke i en kyrka jag vet inte va? Men, men att vi att tro att, att kultur och tradition är såklart otroligt viktigt. Självklart tycker jag också jag är intresserad av det men när det tar över handen i vår verksamhet mm. så är vi också faktiskt så kan vi vara med och kratta manegen för den här typen av krafter. Det skulle man säga är en lärdom som man nog kan dra. Sen så vill jag ju säga en grej tidigare runt de här då 14-15 procenten mm som eh, säger att de röstar på Sverigedemokraterna och är då kyrkobesökare jag har tänkt mycket på det här den här veckan det kanske är, ja, det är nog en av de saker jag har tänkt på mest på
1: mm.
2: och jag har landat i att jag tycker det är bra jag tycker jag själv vet just, jag är ju svensk kyrklig, jag får ju säga det då också i, i, i sammanhanget det är i, Svenska kyrkan, jag verkar och så. Och eh, min kyrka som jag vill vara med i, och som jag tror på, det är en kyrka som välkomnar alla slags syndare. Och jag menar att eh, självklart så, det, 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 alltså rösta på Sverigedemokraterna för mig, det, det är inte bra. Men det finns massa saker som vi människor gör som inte är bra. Som inte är bra för oss själva och som inte är bra för för våra medmänniskor. Och i kyrkan, genom såklart Jesus, både i i liturgin och genom mission och diakon, ni och så vidare, så så talar ju Jesus. Och och på det sättet så är jag glad att de här 15 procenten är i kyrkan. Det kan hända någonting. Det är bättre att de är i kyrkan än att de hatar kyrkan och inte vill gå i kyrkan och stänger in sig sig bakom ett tangentbord och sprider nätat dagarna i ända eller ute och terroriserar människor. Det går säkert att förena också. Jag är ganska säker på att det går att förena precis som apropå att jag är Eh, ja, men jobbat med, med sjukdom och själv har en har en bakgrund som beroende i eh, nyktra alkoholisten ett antal år tillbaka eh, självklart så springer det en ma- massa människor som i sin sjuk- sjukdom gör en massa dumma saker, mm. kanske bland annat förklarar sin världsbild utifrån Sverigedemokraternas perspektiv som springer till kyrkan för att man söker Jesus, de jag säger inte att ni gör det definitivt inte jag känner bor, bor ett, ett för jag vet att ni inte vill exkludera de här människorna på något sätt det, det jag är ute efter är att här finns, det faktiskt, här finns det faktiskt en möjlighet för att mötas när jag jobbar nej, nej, det gör jag inte längre men jag inte inte i min profession men väldigt väldigt ofta får jag fortfarande frågan från politiker och så. Men hur ska vi möta, vad är SD-väljarna vad ska vi möta dem, hur ska vi föra samtal om värderingar och så vidare det finns ingen instans som kan hitta dem nej det kanske de inte gör på ABFs kurser jag vet inte men men här finns faktiskt en plats att att faktiskt mötas så och jag tror att den här frågan som ni eller som, som, som vi lyfter tillsammans här rörande konvertiterna är absolut för att det är en väldigt, väldigt viktig fråga men det är också en, en ingång till att, eh, att, att kanske se människan bakom asylansökan också. Mm.
0: Mm.
1: Även för de här människorna mm. som mm. stressade. Men precis men jag, jag tänker att utmaningen i, i det sammanhanget är ju, eh, vi pratade lite in, innan podden här om en, en känd kristen profil eh, som någonstans eh, hade menat att ja men eh, det här var resultatet eh, framförallt utifrån vad unga har röstat på, eh, det borde betyda att präster och pastorer någonstans ska ändra sitt budskap och inte vara inte låta sig så progressiva längre, för att annars så stöter vi bort människor. Eh, och utmaningen här är väl att eh, liksom inte göra avtal på sitt budskap och på sin kärna eh, mm. och, och sin tro. Mm. Eh, att behålla integriteten eh, och, och, och liksom, som du var inne på också Alex, att eh, eh, öva varandra i urskiljningens konst. Eh, vad är faktiskt centralt för kyrkan, hennes tro och praktik? Eh, och vad är eh, mindre centralt? Ja,
0: och, och där skulle jag vilja göra en särskiljning mellan så att säga progressiv retorik, som jag tror en hel del, eh, i synnerhet kristna ledare kan luta åt när man liksom ska prata om Ord som intersektionalitet och sånt där, som är jätte tjusiga i liksom, den akademiska progressiva rörelsen, men som mm. säger nästan ingenting, och, och det kan verkligen skriva bort folk. Ehm, och och det, det tycker jag är kosmetika. Alltså, så här, det finns säkert kloka idéer om det i, i det sammanhang där det hör hemma. Men sen när man har ut till folket så handlar det ju om att just fortsätter förkunna det Bibeln säger om flyktingar, om att hjälpa de fattiga liksom det kan man aldrig göra avkall på men däremot kan man tänka på liksom, ja, inom vilken språk det sker Absolut, absolut. Um...
2: det tror jag det, det, tro, det tror jag, jag tycker är helt centralt det du säger mm. nu Mikael mm. för att det där har ju också, lite är tillbaka till den möjligheten som kyrkan har där Eh, att, eh, att inte eh, alltså f- fördelen eh, om du är trygg i din tro eh, det är ju att du faktiskt också kan så stadig det och inte behöver eh, luta dig mot eh, alltså akademiska begrepp kommer ju att går tänker jag mm. det, mm. det sker över liksom du, du nämnde intersektionell ja det är väl ett ord det är väl ett ord som används i vissa sammanhang och som används eh, som, som men i de, i, de i de flesta liksom, ska man kalla det för folklager så vet man inte vad inte, alltså mi, mina, mi, mina kompisar i äldrevården när jag jobbar så skulle jag börja prata intersektionalitet med dem alltså, som begrepp och det, det här är an, det är, för, det är an, för de har viktigare saker än att göra än att ta reda på de begreppen och kanske låter anti-intellektuella men det är väl, då får jag väl, se då mm. Och där, där vi, men det är liksom också tillbaka till tillbaka till liksom kärnbudskapet att kärnbudskapet också är i den praktik mm. som vi utför
1: mm.
2: alltså som, 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 är, som ligger i våra, liksom, i våra eh, eh, Ja men utanför, jag menar att gudstjänst är gudstjänst hela veckan lång i alla mm. våra verksamheter och ni förstår vad jag menar. Ja, det är eh, och det, eh, det, kanske det, då kanske det är så eh, att man behöver stå ja, i en sån här tid, be ännu mer, eh, kontemplera ännu mer ha ännu mer bibelstudier. Och så vidare för att verkligen känna den här tryggheten för att det kommer att blåsa och väldigt, väldigt destruktiva krafter väljer jag apropå att använda begrepp. Väldigt, väldigt destruktiva krafter är i rörelse och det gäller det ju också stadigt
1: i sin tro, tänker jag.
0: Ja, Ja. och jag har en stor förhoppning till kyrkan ändå. Jag tror att många av de kristna som är demokrat- eller de kristna som reser på Sverigedemokraterna demokraterna har dålig koll på allt vad de står för. Jag har stött på som sagt flera som tror att SD inte vill utvisa kristna. Jag har stött på folk som det var ju för sig en pastor jag hörde som som reste moderaterna snarare mm. än SD. Men moderaterna är drivit också nu väldigt hård migrationspolitik och har tagit Migrationsverket i försvar när de utvisar konvertiter och jag har inte sett att de har tagit avstånd från SDs uttalanden om konvertiter. Ulf Kristersson har skrivit att vi kan inte utvisa hbtq-personer till förföljelse men det var ganska anmärkningsvärt att i det uttalandet så nämndes inte konvertiter överhuvudtaget. Mm. Mm. Och den här passen i vart fall hade upptäckt efter valet att oj, Moderaterna Eh, Ta inte avstånd från att utvisa konvertiter och, och ångrade genom sitt val, och nu vill liksom börja engagera sig för att liksom informera folk om att hörde ni, nu kommer det här kanske hända. Mm. Eh, mm. Och, och sen så det är det väldigt många som röstar efter känsla. Många röstar efter liksom, eh, social tillhörighet, liksom hur man uppfattar liksom, den grupp och sociala sammanhang där man vill. Finnas hos det är många ja. som söker sig till SD Inte först och främst utifrån åsikterna Utan för att hitta en vision En gemenskap Jag tycker att SD är bättre än de flesta andra partier På att formulera en vision mm. för samhället en vision de är, är väl de ändå som bara visioner då? Ja, men jag skulle nästan säga det Alltså ja, precis ja, har MP Någon slags grön vision också Men den är inte lika tydligt formulerad Kan jag titta mm. Nej, men så, så liksom, Det finns ju många som liksom dras det Och sen ska man också tänka på att 15% procent av kyrkobesökarna är mycket med tanke på vad SD vill utsätta våra församlingsmedlemmar för. De som söker asyl. Men det är en mindre procentandel än befolkningen i stort. Det är på 21 procent. När dagen har frågat konferensbesökare på konferenser så är ST stämnat på omkring 2 procent. Enda undantaget var Europakonferensen på Livets ord där det var 7 procent. Men det är fortfarande mycket mycket lägre. Sen är det förstås väldigt många av de fler som röstar på KD, som har närmat sig SD och sagt att de vill samarbeta med SD-migrationsfrågor. Men just i den här frågan när det gäller konvertiter, där har ju KD markerat och sagt att de inte vill utvisa konvertiter. Vissa har ju förhoppning att KD och möjligtvis Liberalerna kommer liksom lyckas sätta stopp på det SD vill göra. Men det återstår ju att se. SD och Moderaterna är ju väldigt stora nu. I, i, ja men precis, ja, och i den regering som Ulf Krisersson nu försöker samla så eh, tror jag KD och L kommer ha väldigt svårt, de står ju även upp för 1% målet i biståndsfrågan, vilket både SD och M kraftigt vill sänka med flera miljarder, mm. eh, så ja det, det är flera frågor där det eh, ser väldigt osäkert och mörkt ut för de allra mest utsatta, för de som flyr och för de som är fattiga. Mm. Mm.
1: Jag, men, ser jag det här som
0: sagt, jag, har, jag har en förhoppning till kyrkan jag har större hopp till kyrkan än till samhället i övrigt och jag tror verkligen på kyrkan som en opinionsbildande kraft och som en kraft som når in i människors hjärta på ett djupare sätt än vad bara eh, debattartiklar och tweets kan göra sen kan man ägna sig åt det också men det finns något särskilt i den heligande gör med oss och när vi når ut till andra som har kraft att förändra på ett annat sätt.
2: Jag tror det också och vi får inte glömma det det krassa. med kyrkan mitt i byn. Alltså oavsett eh, om det är en eh, svensk kyrklig kyrka eller om det är i, i mer ska man säga eh, ja frikyrkobygder så har kyrkan en ställning i lokalsamhället, oavsett om det är mycket kyrkobesökare eller inte. Och nu ser det ju ut som att vi går mot svårare, till exempel ekonomiska tider. Mm. Ni kan, båda här bröder, kan klimatfrågan betydligt bättre än mig. Men, men jag tror ju er och andra som kan det bättre än mig och vi lutar mig mot er och inspireras att det kommer ha kommer stå inför väldigt väldigt tuffa utmaningar där. Mm. Och då står våra kyrkor mitt i byn.
0: Mm.
2: Eh, och det kommer det dels säger det någonting eh, och det kommer betyda någonting. Jag är helt övertygad om. Det kommer göra skillnad även i, i, i de här frågorna som vi pratar om. Mm. Eh, där, där, där lägger jag mycket om min förtröstan eh, den här veckan efter, efter valet faktiskt och också hur vi ser hur vi ser hur eh, samfund som till exempel här i Uppsala trakten Frälsningsarmén eh, har, har gudstjänster på Tigrinja nu till exempel mm. Mm. hur eh, ja, hur faktiskt eh, det, det tar ju lite tid också för en del så inte jag att frälsningsarmedel de är väl på hugget snarare i min bild, men, men så sagt det ligger, jag ser här i där hur, hur eh, bröder och systrar ifrån, som har kommit från som flyktingar från, från afrikanska länder de senaste åren nu faktiskt börjar komma på våra gudstjänster och i våra verksamheter mm. så att, och det kommer betyda någonting mm. när när, när, när de försöker börja göra verklighet på att liksom ytterligare ja, för att få, få, vad är det han kallade eller SD kallar det för då, den, den hårdaste eller Flyktingtom- mest restriktiva flyktingpolitiken i Europa det kommer stöta på motstånd mm. på ett sätt som jag inte tror de har räknat med ja, precis. Precis. inte bara från, från sådana här lirare som oss tre utan <laughs> även från liksom, eh, ADA 83 Bulltanterna
1: mm.
2: Bulltanterna ja. Och de kommer Amen. vara otroligt syföreningarna mm. eh, Ungdomsledarna Allihopa Kyrkomusikerna och så vidare de
1: kommer, för, för det handlar ju i slutändan om relationer också mm. Exakt, Exakt. Mm. Ja, man, verkligen. ja men det här är En tid om jag får eh, Ta in min käpphäst <laughs> eh, För att kalla människor till omvändelse Mm Eh, Absolut. Med anledning av att vår livsstil eh, eh, bokstavligen undergräver andra människors eh, möjligheter att leva drägliga liv, mm. nästan att leva överhuvudtaget. Eh, och för att så många människor eh, vill utvisa människor mm. eh, till livsfara. Eh, vi behöver kalla människor att, till omvändelse. Eh. Amen.
0: Amen. Med de orden så tar vi avslutar detta poddavsnitt. Vi hade en förhoppning om att även prata och analysera om hur unga röster och hur kyrkan ska ställa sig till det. Men det har vi nog inte tid med den här gången.
2: Nej, och vi hade, Jag hade fått lite frågor också men, men vi kanske gör det här
0: någon gång igen. Ja. eller något. Ja, Det tycker jag. Det har varit väldigt trevligt att prata med er. Vi ja. är så kloka båda två. Det kommer att känna oh. mig lite extra klok när jag sitter i
1: sådant klokhjulskapen.
0: <laughs> <laughs> ja, men tack så mycket. Det finns hopp, det finns ljus i mörkret. Det är viktigt att Absolut, komma med det. Absolut gör det Strålande. Tack så mycket vänner. Tack. Tack. Annorlunda till den grad att inte är representativ för det man faktiskt har sagt. Tack så mycket för att du lyssnar på Jesusfolket Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det.